0: Dlouhodobé investice i lesní hospodaření zajistili loni katolické církvi zisk přes půl miliardy korun. Přidáme podrobnosti. Ve Francii se opět rozproudily debaty o nošení náboženských symbolů ve školách. Spojíme se se spolupracovnicí. A budeme mluvit i o nejnovější knize komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda, Hebrejky. Dobrý poslech ze studia Českého rozhlasu Plus přeje Naděžda Hávová.
1: Vertikál
0: Hospodaření České katolické církve skončilo v loňském roce se ziskem 646 milionů korun. Bylo to meziročně o 270 milionů korun víc. A to už je téma pro našeho kolegu Adama Šindeláře, který je se mnou ve studiu. Vítej. Hezký den. Církve klesly oproti roku 2020 příjmy v podobě státního příspěvku i darů. A ztrátová je tradičně hlavní, tedy duchovní činnost. Co tuhle ztrátu pokrývá?
2: Je to především zisk z hospodářské činnosti, zejména z dlouhodobých investic a lesního hospodaření. V loňském roce to bylo zhruba miliarda a čtvrt korun. Zástupci katolické církve to řekli ve čtvrtek na tiskové konferenci. Církev dostává 9 let po restitucích stále nižší státní příspěvek, který se bude vyplácet do roku 2030. Loni byla částka, která slouží zejména na platy duchovních 625 milionů korun, meziročně byla o 45 milionů korun nižší. Finanční ztráta za nevydaný majetek pro celou katolickou církev loni činila zhruba miliardu a tři čtvrtě korun. A církvi dary loni klesly o 25 milionů korun.
0: Celkové výdaje na hlavní tedy neziskové aktivity byly v loňském roce přes 3 miliardy korun. Co pokrývali?
2: Nejvyšší suma přes miliardů šla na opravy památek a je srovnatelná s předchozími roky. Přímé příspěvky biskupství na církevní školství tvořily 35 milionů korun, příspěvky na zdravotní projekty přes 21 milionů korun a na kulturu 37 milionů. Výdaje na čistě duchovní projekty byly loni přes miliardu korun. Osobní náklady v roce 2021 byly obdobné jako v předchozích letech zhruba 900 milionů korun. Politiku
0: rozdělování světa na východ a západ a obnovu už překonaných politických konceptů kritizoval papež František a to na mezinárodní konferenci v Bahrajnu. Vyzval také k jednotě a dialogu.
2: Papež přiletěl do blízkovýchodní ostrovní země ve čtvrtek na akci zvanou Bahrajinské fórum pro dialog východ a západ pro humání soužití, která má přispět k dialogu mezi muslimy a křesťany. František je první papež, který se vydal do Bahrajnu V oblasti byl ale už roku 2019, kdy zavítal do Spojených arabských emirátů. Papež před tisícovkou účastníků konference, mezi kterými byly politice a náboženští představitelé, řekl, že mocnosti se zaměřují na boj o vlastní Tajmy, sahají k zastaralé rétorice, rozdělují si zóny vlivu a vytvářejí nepřátelské bloky. Papež František také řekl,
0: že logika vytváření táborů se projevuje nejzřetelněji jako dělení světa
2: na západ a východ. Papež současnou situaci popsal těmito slovy. Uprostřed obvinování, hrozeb a odsuzování se trvalé ocitáme na vratkém břehu a bojíme se, že se utopíme. Místo toho, abychom o sebe navzájem pečovali, hrajeme si s raketami a bombami, se zbraněmi, které vedou k pláči a k zabíjení. Agentura AFP poznamenala, že jde o narážku na situaci na Ukrajině. Papež patří ke kritikům ruské invaze V Bahrajnu se vyslovil také proti despotismu, imperialismu, nacionalismu a populismu. Řekl, že v globalizovaném světě se dá pokročit jedině, když se lidé spojí. Mimochodem, kardinál Pietro Parolin, který se v září sešel s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem na okrajn Bahrajinského jednání, řekl před novináři, že v jednání s Moskvou se objevují malé známky pokroku.
0: Tak to je alespoň taková nadějná zpráva na závěr. My se teď vracíme do České republiky. Do konce tohoto roku by měli konečně ze Španělska k nám přicestovat nové varhany, určené pro katedrálu. Svatého víta na Pražském hradě.
2: Tisíce píšťal, které Varhany tvoří, by měly doputovat na několika kamionech a posilnici. Zatím ale nemohou být postaveny přímo v katedrále, tak budou čekat ve skladu. Nainstalovány by měly být koncem příštího roku. Poté se stanou majetkem nadačního fondu Svatovické Varhany, který nástroj objednal. Uvedl to jako Skřejpek, místo předseda dozorčí rady nadačního fondu.
0: Ale původní smlouva o Varhanách počítala s tím, že budou v katedrále už v roce 2019. Proč tedy to spoždění?
2: Ano, zdržení podle skřepejka způsobilo mnoho aspektů od nepředvídatelných technických komplikací po COVID-19. Varhany jsou nyní prakticky hotové v dílně ve Španělsku. Kvůli hmotnosti nástroje je teď ale třeba také spevnit kruchtu nad vchodem do chrámu, kde ty varhany budou stát. Zpráva Pražského hradu už podala žádost o stavební povolení. Až bude vydáno, může se podle skřepejka vyhlásit veřejná zakázka na zhotovitele stavby.
0: A před 30 lety byl s konečnou platností rehabilitován italský učenec Galileo Galilei. Připomeň tyhle události.
2: Jeho známá věta A přece se točí. Galileo Galilei jí pronesl prý poté, coho katolická inkvizice pod hrozbou upálení donutila odvolat své poznání, že země se točí kolem slunce. Vědec mnoha objevy z oblasti gravitace nebo astronomie značně předběhl dobu a popudil tím církev. 31. října roku 1992 rehabilitování vzalitoval papež Jan Pavel II. Po 13 leté práci zvláštní komise.
0: Hostem Vertikály v tuto chvíli byl Adam Šindelář, náš kolega. Děkuju a hezkou neděli. Hezký den. Řeholní sestry Bosé Karmelitky už dlouhé měsíce rekonstruují a budují areál v Drastech u Prahy. Zdevastovanou památku zakoupili v roce 2018 a sami se hned pustili do odstranění skládek a kultivace celého pozemku. Naučili se řadu nových věcí, jezdit s traktorem i bagrem, řezat motorovou pilou anebo zdít klenby podzemních štol. Věří, že z kulturní památky se podaří zbudovat duchovní a kulturní centrum. A my už jsme ve spojení se sestrou Marie. Vítejte ve Vertikále. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás.
0: Jak jste s rekonstrukcí daleko?
3: V současnosti finišuje hrubá stavba klášterních budov a veřejné kaple. Przi bude betonem vylitá. poslední část dvonice kaple a současně probíhá montáž oken, oprava fasády, bývalé sípky a mnoho dalších prací. Během prosince by tak měl být odvezen stavební jeřáb a hrubá stavba se pak symbolicky zakončí tradičním umístěním břízky na nejvyšší místo stavby, což je v našem případě právě zmíněná zvonice.
0: A která část kláštera je pro vás nejdůležitější?
3: To se těžko určuje, protože klášter je takový malý svět, kde, jak se říká, všechno souvisí se vším ale to funkčně nejdůležitější víceméně odpovídá tomu, na co už máme podepsanou smlouvu, a to je rekonstrukce bývalé sídky, kde budou pokoje, cely pro jednotlivé sestry a společné místnosti a dále potom malá komunitní kaple a hospodářské křídlo, z kláštera s z kuchyní, prádelnou a dalším nutným zázemím. Dokončení těchto budov nám umožní částečné nastěhování, ale standardní život ještě ne. No a srdcem kláštera je pak samozřejmě veřejná kaple a na její dokončení peníze stále scháníme.
0: Na to standardní fungování celého kláštera budeme muset ještě počkat. Kde tedy teď hmm. sestry bydlí, v jaké části areálu?
3: My od roku 2020 bydlíme v domě navštívení, to bude později dům pro hosty. Třív se mu říkalo panský dům, protože v něm bydlel majitel nebo správce areálu. Ten dům se nachází hned vedle hlavní brány a opravoval se spolu s bytovým domem jako první.
0: A v jakém časovém horizontu by podle vás mohlo být hotovo a všechno nakonec plně funkční?
3: Ta část kláštera, na kterou už máme podepsanou smlouvu, by měla být dokončena v létě příštího roku, a další postup prací se bude odvíjet od finanční situace. Kdyby se nám podařilo vybrat dostatečné množství peněz, tak by klášter s veřejnou kaplí mohly být hotové do konce příštího roku, jinak to bude trvat déle. Pak tu jsou ještě různé dílčí práce a vedlejší budovy a u těch si už netroufám odhadovat.
0: Se začátkem války na Ukrajině dramaticky vzrostly ceny energií a také stavebního materiálu. Pocítili jsme to prakticky všichni. Jak se s tímto faktem vyrovnáváte?
3: Narůst cen nás zasáhnul hodně. Snažíme se šetřit, kde se dá, ale u stavby to zase nesmí být na úkor kvality. To by z dlouhodobého hlediska nebylo rozumné. Řekla bych, že naším hlavním způsobem vyrovnávání se s nepříznivými okolnostmi je o to intenzivnější modlitba, ale taky samozřejmě překládáme ruku k dílu.
0: A kolik peněz tedy chybí do finální podoby kláštera v Drastech?
3: Na dokončení toho nejpotřebnějšího nám stále chybí kolem 25 milionů. Pak budou ještě různé další náklady. Snažíme se jít postupnými kroky a k těm dílčím krokům se. Taky vztahovat.
0: A jak může třeba pomoci veřejnost? Dárci nebo možná i dobrovolníci?
3: Veřejnost nám může pomoci například příspěvkem na právě probíhající sbírku na portálu Donio, taky šířením povědomí o této sbírce a o našem projektu. A do adventu a pak zase od jara je možná účast na brigádách a v jakémkoliv období jsme moc vděčné za modlitbu. Všechny informace je možné najít na našem webu www.karmeldrasty.eu.
0: Já už jsem v úvodu říkala, že jednou by z Drastů mohla být kulturní památka, ve které to bude žít, že se podaří zbudovat duchovní a také kulturní centrum. Co konkrétně by mohl nebo měl areál nabízet?
3: Pro veřejnost bude areál nabízet dům pro hosty s kapacitou až 30 lůžek. Přijet budou moci jednotlivci, rodiny i skupiny k odpočinku, načerpání, ke stišení anebo taky na různé duchovní nebo kulturní programy, které zde občas budou pořádat někteří z našich nájemníků. K domu pro hosty pak patří ještě lesopark s altánem. Jinak taky bude možné se s námi sestrami účastnit bohoslužeb a některých modlitev v kapli svaté Terezie, anebo využít za různými účely prostory v kryptě
0: pod kaplí. My přejeme vaší práci hodně zdaru. Držte se, naším hostem Děkuju byla sestra Marie, jedna z členek bosých karmelitek. Zdravíme do drastů, hezký den přeju.
3: Děkuju moc a taky přeju hezký den.
4: Posloucháte Vertikál aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ve Francii se poslední dobou opět začalo mluvit o nošení náboženských symbolů na půdě státních institucí, konkrétně ve školách. Co to zapříčinilo? Tak to už je moje otázka, která míří na naši spolupracovnici ve Francii, Marii Síkorovou Dobrý den.
1: Dobrý den. Ano, vychází to ze zprávy, kterou sdělilo Ministerstvo národního vzdělávání té ve Francii často skloňované formy výuky pod patronací o kontrolou státu, tedy Éducation nationale. V té zprávě ministr Papendiaji sděloval informace o tom, že od začátku školního roku vzdělávací instituce vidí a vykazují vyšší počet těch studentek a studentů, kteří se odívají do oblečení, které je přiřknuto určitému náboženství. Tedy podle ministerstva takové náboženství i symbolizuje. A ve Francii platí podle tohoto zákona o laicitě z roku 2004, že se nikdo nesmí ve veřejných institucích, kterými jsou samozřejmě i školy a lice, tak se nesmí nosit náboženské symboly. Tedy ani studentky a studenti, ani vyučující. Školy ve Francii nejčastěji mluví o nárůstu oblečení typu abaja, které je určené ženám muslimského vyznání a které představuje takové dlouhé volné šaty tlumených barev, které zakrývají celé tělo, hlavu, nohy i paže ženy. Odkrytý může být jen obličej, dlaně a chodidla. Abaja je povinná v zemích muslimského vyznání jako je třeba saúdská Arábie. Ve Francii je ale právě tento náboženský symbol striktně zakázaný ve veřejných a státních institucích.
0: A jak na to bude francouzské ministerstvo vzdělávání reagovat?
1: Ministerstvo národního vzdělávání a tedy jeho čelní představitel Pap Ndiaye se po tomto zjištění rozhodl, že bude ve Francii situaci monitorovat každý měsíc a zveřejňovat zprávu o tomto stavu na základním, ale hlavně středním stupni vzdělávání. Zda náboženských symbolů ve školách přibývá nebo ubývá. Zároveň ale minister zdůraznil, že se jedná o velmi citlivou otázku a je potřeba s ní zacházet opatrně, totiž celéto vychází Vychází ze skutečnosti a zjištění, jak sdělilo ministerstvo, že se na konci srpna objevily na sociálních sítích jisté iniciativy nejspíš mladých lidí, které se záměrně rozhodli, že budou porušovat tento zákon z roku 2004 o zákazu nošení náboženských symbolů ve veřejných institucích a tedy i na školách. Je možné, že v tom je jistá revolta mladých, jak se ale minister vyjádřil, tak nesmí být naivní, aby si nemyslel, že za takovými iniciativami mohou být konkrétní osoby nebo dokonce skupiny, které se snaží mladé obrátit na svou stranu, obrátit je na víru a přesvědčit je k takovým činům, a to třeba i pod výhruškou. Pro mladé to tak může představovat nebezpečí, jak píše ministerstvo, mladým lidem by se tak mělo více naslouchat. Vydalo
0: tedy ministerstvo už nějaké první instrukce, jak se mají školy v případě takových situací zachovat?
1: Ano, začátkem října už ministerstvo vydalo své první instrukce k tomu, jak mají představitelé škol postupovat. Zásadní tedy bude taková jistá kontrola vzhledu a tedy hlavně oblečení. Zákaz by tak měly mít na školách ženy ve zmíněných šatech abaja a muži v oděvu zvaném kami. Právě tyto dva druhy oblečení jsou nejčastěji v muslimských zemích nošeny při příležitostech náboženských svátků, ale někdy i mimo tyto svátky. Prostě jen tak, a jsou tak spojené s náboženským přesvědčením, jak píše ministerstvo. Pokud takový žák nebo žákyně, student nebo studentka budou ve školách nosit tento typ oblečení abaja nebo kami, podle instrukcí má ředitelství této školy nejprve vyslechnout samotného studenta a jeho rodiče, aby se zjistilo, jaká panuje rodinná situace, co k tomu studenta třeba vede. Pokud takový student bude náboženský symbol nosit nadále, pak se s ním teprve zahájí disciplinární řízení, po němž může následovat vyloučení ze školy. Čemuž se chtějí samozřejmě spíš vyhnout. Zásadní, ale podle ministerstva vzdělávání, bude především diskuze s mladými lidmi.
0: K opatření se přidalo i francouzské ministerstvo vnitra, co navrhuje tento resort?
1: Ano, je to tak, k těmto událostem a situaci se vyjádřil i ministr vnitra Gerald Darmanem a státní zmocněnkyně pro otázky občanské rovnosti Sonja Bakes. Oba zdůraznili, že prefektury jednotlivých departmánů budou nápomocny vzdělávacím institucím, kterým jsou základní školy, takzvané kolež, ale i licea. Prefekti jim mají zaručit soudržnost a pevnost v ochraně laicity a zejména pak chránit mládež před islamistickým útoky a tedy třeba i výhruškami a nucení k nošení náboženských symbolů, jak zmínilo ve své zprávě ministerstvo vnitra. Ohrožení lajcity na školách se výrazně zvýšilo za třetí čtvrtletí tohoto roku, jen v září bylo nahlášeno více než 300 případů a přitom více než polovina z nich je za nošení oblečení, které může symbolizovat náboženské vyznání. Ministr vnitra, Gerald Dermanon, řekl, že stojí na straně vyučujících Podobně se vyjádřil i ministr národního vzdělávání Papendaj, který řekl, že dodržování takzvaného zákona 2004, tedy toho o lajcitě ve státních budovách, se bude ve školách dodržovat přísně a tvrdě.
0: Situaci ve Francii pro nás mapuje naše spolupracovnice Marie Síkorová. Děkujeme za to. Děkuji naslyšenou. Hebrejky Takový je název nejnovější knihy publicisty Jana Fingerlanda. Jak se píše v anotacích, nahlíží děje starého i nového zákona prostřednictvím ženských postav. Proč se autor pokusil ukázat biblické hrdinky tak, jak je v průběhu staletí rabíni, křesťanští teologové, umělci, moderní lingvisté i psychoanalytici popisovali? Tak to je jedna z mých otázek, která míří k Janu Fingerlandovi, našemu kolegovi, komentátorovi Českého rozhlasu. Vítej u nás ve vertikál. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Čím je pro tebe pohled dávných teologů na biblické ženy a jejich charaktery tolik zajímavý?
4: Jednak je to asi tím, že ty charaktery sami o sobě jsou velice zajímavé, myslím tím ty ženské charaktery, ale konec konců nejenom oni, ale myslím si, že ty ženské charaktery mají něco navíc. A to, co mají navíc, řekněme, biblické postavy obecně, je ta obrovská vrstevnatost, protože každá ta biblická postava se vyskytuje v tom textu, který máme, řekněme, za definitivní, ale ona má nějakou svoji prehistorii. Tam mě zajímala v té knize také, kde se vlastně berou takové příběhy nebo postavy v nich. Pak v určité době byla zaznamenána, pak byla tři, často ještě nějak všelijak redigována, posouvána, doplňována. No a pak je na tom ta obrovská tlustá vrstva různých výkladů od těch třeba teologických, které si zmiňovala, až třeba po to, jak se Biblických příběhů zmocnila třeba moderní reklama, takže najdeme příběh Adama a Evy, například v reklamě nápojištění nebo Vysovače a podobně. Proč to je vždycky otázka samozřejmě?
0: Které z těch vysvětlení nebo z těch náhledů ti osobně přijde nejzajímavější?
4: Myslím si, že nejzajímavější je právě ta vrstevnatost. Někdy je to pozorovné už jenom tím, jak moc se ta postava promění během třeba těch dvou, tří tisíc, někdy ještě více let, protože se někdy dostane ta postava od bodu A až k bodu Z, tak takovým typickým případem je postava Zuzany, což je taková drobná postava, která se v některých verzích Bible ani nevyskytuje, je to taková doplňková kapitola knihy proroka Daniela, je to ovšem dost známá postava, protože byla často zobrazována v evropském umění jako ta nahákoupající se žena. Tak na začátku, když si ten příběh přečteme, je to skutečně krátký příběh, jedna kapitolka, jedna krátké knihy, tak je to žena, která by byla ochotná umřít za svou cudnost. Je prostě přepadená, je nucena k tomu, aby se podrobila dvěma mužům, na odmítne, je ochotná za to třeba i zemřít, no a když takhle rychle proletíme ta staletí nebo tisíciletí, tak zjistíme, že vlastně v moderním umění už zbyla jenom ta jediná, jediný výjev, to znamená nahá žena, která se chystá se koupat, takže vlastně ta žena, která byla ochotná zemřít za svou cudnost, přežila do dnešních dnů jako žena, která se ráda svléká.
0: Takže v průběhu staletí dochází k dezinterpretaci těch nejrůznějších příběhů.
4: Je to určitě dezinterpretace, ale řekl bych, že to je často rozvíjení, někdy ty různé interpretace si vzájemně protiřečí, v těch tradicích ale vlastně žijí ty různé dvě verze nebo různých pět verzí nebo dvacet verzí pospolu. Je to vlastně zajímavé, jak bohatá vlastně je ta půda, ze které potom vyrůstá celý ten svět interpretací a často ta doba si přizpůsobí, tu postavu podle toho, jak potřebuje. Typicky třeba zase bych dal příklad Judita, což je jedna z těch mých oblíbených postav. Je to ta žena, která jde do nepřátelského tábora a tam setne hlavu nepřátelskému vojevůdci Holofernovi, Tak ta vystupovala jako cudná vdova, která se projevila, řekněme, nějakým odvážným činem. A když bych vzal jenom jeden ten dílek z toho velice dlouhého seriálu různých interpretací, tak byla považována třeba za jakousi prototypickou atentátnici, nějakou dobré věci, nebo jako symbol Benátské republiky, ale také jako symbol aristokracie, bojující proti republikánství a podobně. Takže ta postava se prostě vyskytuje v tisících variantách a vždycky je to ale pořád ta samá postava.
0: S Janem Fingerlandem si povídáme o jeho nejnovější knize nazvané Hebrejky. Kdyby si mohl Honzo s jednou z těchto biblických žen popovídat, která by to byla?
4: Tuhle otázku jsem ještě nedostal a nemám na ní dobrou odpověď. Vzal bych si třeba teda možnost popovídat si s dvěma ženami a to by byla ta první a poslední v té knize. To znamená s Evou a s panou Marí. zajímalo by mě, co by mě řekli. Ale zejména v případě Evy je to samozřejmě literární postava. Musel bych to brát, tak, že hovořím s literární postavou.
0: Jak dlouho ti se psání hebrejek trvalo, z jakých pramenů si čerpal?
4: Trvalo mi velmi dlouho, protože to vlastně nevznikalo jako kniha, ale jako časopisecký seriál, takže řekněme více než pět let určitě, možná osm. A čerpám z mnoha materiálů. Dříve pánové říkali, že mají doma sbírku motýlů, já mám doma sbírku biblických komentářů. V podstatě to vznikalo tak dlouho, i protože ta práce na takovém seriálu je dost náročná. Vlastně ke každé té kapitole knihy jsem přečetl možná stovky stránek různých právě komentářů, většinou ne náboženských, historických, archeologických, kulturně historických a podobně.
0: Snažíš se na něco touhle publikací odpovědět?
4: Myslím si, že jsem psal ten seriál z velké části sám pro sebe. Prostě píšu obecně o věcech, o kterých chci něco vědět a chtěl jsem něco vědět i o biblických ženách. Dlouhodobě vlastně se snažím Bibli propagovat, to je takový můj soukromý mini projekt, propagovat jako knihu, kterou by lidé měli číst, třeba jako literární dílo.
0: A kdo by si potom měl přečíst tvou knihu Hebrejky, pro koho si ji sestavoval?
4: No řekněme, že jsem ji sestavovala pro inteligentní čtenáře a čtenářky.
0: Věřím, že takový jsou i naši posluchači, posluchači Vertikály. Naším hostem ve studiu byl Jan Fingerland, náš kolega, komentátor českého rozhlasu a autor knihy Hebrejky. Děkuji, že si přišel do studia.
4: Také děkuji za pozvání. naslednou.
0: Za okamžik jsou tu zprávy a po nich ještě publicistika. Dobrý poslech přeje Nadižda Hávová.